0: Trayectoria radiofónica y periodista de este abaceteño de origen y honor, madrileño de adopción, madrileño de la Lipa, comenzó en diversas radios, pero su andadura definitiva inició el capítulo más importante el 20 de octubre de 1991. Fue en una nueva radio, una nueva cadena, fue aquí en Onda Cero, una radio joven, ágil, templada, serena, amena, humana. Muchos otros términos y adjetivos se le vienen a uno a la cabeza para describir el impulso inicial de Onda Cero. Términos y adjetivos que enganchan perfectamente como anillo al dedo a la figura de Juan Antonio. Lógicamente, él tenía que ser uno de los hombres que encarnaba esos valores. Durante seis años antes de llegar La Rosa de los Vientos, el turno de noche ilusionó a la radio y a sus oyentes. Y después llegó, como decimos, La Rosa de los Vientos. Fue otra forma de comunicar que impulsó. Ya estaba a sus tan solo 32 años en lo más alto de la radio y se enlazó a una nueva aventura tras 1540 programas y 10.000 horas de emisión en directo. Servidor llegó a La Rosa de los Vientos en la segunda temporada del programa. Una de las cosas que hice entonces fue diversas secciones, eh, seriales que Juan Antonio le encargaba, entregas, eh, temas eh, por entregas, volviendo a la comunicación algo distinto relacionado con el mundo del misterio y con el mundo de los enigmas, volviendo un poco a la radio clásico, a la forma de comunicación eh, clásica por eh, seriales por pequeñas entregas. Leyendas urbanas, expedientes en Del Misterio, pero de todas las secciones que uno efectuó, la que más impacto tuvo fue Enigmas en Del Mundo. Fue, bueno, vaya si funcionó, 200 capítulos, 200 entregas. El Mundo, del Misterio y los Enigmas fue la autopista que seguimos. Fue una sección que, como decimos, tuvo un enorme éxito y que presentamos aquí, con una voz joven, muy, muy joven.
1: Analizaremos en esta serie decenas de objetos similares, artefactos y restos arqueológicos y como el hallado en el año 1900 en el mar Egeo contradice todo lo que suponíamos sobre los conocimientos científicos y tecnológicos en las antiguas civilizaciones.
0: Eso fue, eso fue lo que dijimos a propósito en la primera entrega, a propósito de la llamada Máquina Antiquitera, uno de los grandes enigmas arqueológicos. Y él nos presentó uno de los grandes enigmas, no arqueológicos, sino parapsicológicos del mundo. En el capítulo, creo que el 74 que se efectuó de esos enigmas en del mundo, hablamos sobre... ...el misterio de los encuentros cercanos a la muerte... ...que presentaba así. Atención, capítulo 74... ...en los enigmas del mundo... ...con este fondo musical impresionante de Pech Mouth ...sonando para todos vosotros en la Rosa de los Vientos... ...y proponiendo un asunto misterioso... ...un asunto desconcertante... ...Bruno Cardeñosa nos introduce... ...en estas experiencias cercanas a la muerte, asombroso...
1: Un infarto fulminó a aquel hombre de 44 años de la ciudad holandesa de Aachen. Se encontraba en un autobús cuando le sobrevino el colapso Minutos después, instalado en la línea que separa la vida de la muerte Una ambulancia le trasladó al hospital new State Allí entró con todas sus funciones vitales al mínimo Ya en el quirófano se le diagnosticó muerte cerebral El equipo de médicos y cardiólogos de Pim Van Lomen intentó por todos los medios rehabilitarle. Una de las enfermeras procedió a intubarle. Lo hizo con destreza, pero con cuidado. Casi con mimo le extrajo la prótesis dental que tenía el paciente, cuyo electroencefalograma plano se prolongaba ya varios minutos. Se dio paso a la desfibrilación. Minutos después, tras varias descargas eléctricas sobre su pecho, el electroencefalograma del paciente volvió a renacer. Había vuelto, había retornado, desde el otro lado, hacia la vida. Días después, aquel hombre salió del coma. En cuanto pudo articular palabra, la primera persona a la que se dirigió fue la enfermera que le intubó. Le agradeció su ayuda y el esmero con el que le había atendido y el cuidado con el que extrajo su prótesis. La enfermera, lógicamente, enmudeció. No era para menos. Cuando había atendido a aquel hombre, éste se encontraba en estado de muerte cerebral. Y no pudo aquí conocer ni el rostro de la persona que le atendió ni cómo lo hizo. Él, en ese momento, le desveló que lo recordaba todo. Lo recordaba porque estando en el quirófano sintió que salía de su cuerpo y que vio la escena con todo lujo de detalles. Y le explicó que su alma, su espíritu lo que fuera, había atravesado posteriormente un túnel al final del cual había una poderosa luz. Y que al final de ese túnel se encontraba la frontera de la muerte, pero que antes de llegar a ella, decidió regresar. El paciente había sufrido una FM, siglas que significan encuentro cercano con la muerte. Este tipo de vivencias constituye uno de los grandes enigmas a los que se ha enfrentado la ciencia del siglo XX. Sobre estas vivencias se ha escrito y hablado desde tiempos remotos. Ya en la antigüedad se escribieron relatos que las narraban, y en los hospitales, los médicos estaban acostumbrados a oírlas de sus pacientes, de aquellos que, aunque fuera por instante, habían entrado en muerte cerebral. Sin embargo, hasta la década de los 70 el enigma pasó desapercibido. Entonces un psiquiatra llamado Raymond Moody investigó decenas de casos. Publicó un libro sobre el asunto, vida después de la vida, que se convirtió en un éxito rotundo. Aquello obligó a la ciencia a ocuparse de este misterio antiguo y a la vez moderno. Las ECM se producían a menudo cuando los pacientes atravesaban ese trance. Algunos describen cómo salen de su cuerpo, otros sienten cómo se dirigen hacia un túnel al final del cual hay una luz, una luz blanca y pura. Allí, en ocasiones, describen encuentros con sus cercanos fallecidos, a otros le salen al paso entidades casi celestiales. No pocos describen como por delante de ellos brotan escenas de su vida, una suerte de revisión o examen de lo que fue su recorrido vital. Al final, sin embargo, regresan, como si su hora no hubiera llegado aún, o como si incluso hubieran elegido quedarse para proseguir y terminar aquí su trabajo entre los vivos. El médico que atendió al paciente del caso que hemos citado se llama Pim Van Lomen. Es el responsable del estudio más sofisticado efectuado para desentrañar el misterio. Siguió el curso de 344 pacientes que habían atravesado el mismo ciclo. Infarto, muerte cerebral confirmada y posteriormente reanimación. De los 344, 62. Un 18% dijeron haber vivido una SM. Su fascinante estudio admitido por la comunidad médica reveló que dichas experiencias, descritas ya en relatos del antiguo Egipto, en crónicas de las civilizaciones precolombinas o en tratados de la Edad Media, son reales. Los más escépticos piensan que la anoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, es la causa de estas visiones. Al producirse esa situación se activan el hipocampo y el óvulo temporal, que de inmediato empieza a fabricar escenas alucinatorias. Sin embargo, el estudio demostró que no. Los pacientes no tenían al vivir ninguna actividad cerebral cuando vivieron las escenas y éstas, por tanto, respondían a una vivencia real. Y no solo eso, sino que para que sintieran estas experiencias era necesaria una premisa, que la conciencia siga trabajando aun cuando el cerebro no tenga actividad. En suma, que la conciencia sobrevive a la muerte del cerebro y que ambas cosas están desligadas. Dicho de otro modo, lo que los antiguos decían al asociar el espíritu a estos viajes más allá de la muerte quizá era cierto. Como el mismo Van lo menos ha dicho, no sé si esto significa que el alma exista o no, todo depende de la definición de alma que tengas. Lo que sí significa es que nuestra conciencia sobrevive a la muerte.